0: Chào các bạn, rất là vui khi ngẫu nhiên tập hôm nay được phát sóng vào đúng sáng mùng 1 Tết Một thời khắc có nhiều ý nghĩa đối với gia đình trong văn hóa người Việt của chúng ta Sáng mùng 1 là thời khắc cha mẹ con cái ông bà chúng ta mặc những bộ quần áo đẹp nhất, quây quần ở phòng khách bên cây đào, cây mai, cây quất và chúc nhau những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Là lúc cha mẹ lì xì con cái, là lúc con cháu cũng lì xì lại cho ông bà, chúc ông bà mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Và cũng nhân thời khắc này, tôi xin được chúc các bạn một năm mới với ba chữ M. Chữ M đầu tiên là mạnh, tức là mạnh mẽ về sức khỏe. Chữ M thứ hai là minh, chúc cho trí tuệ của các bạn luôn minh mẫn và sáng suốt. Còn chữ M thứ ba là may chúc cho công việc của các bạn luôn gặp may mắn và thuận lợi ba chữ m mạnh về sức khỏe minh mẫn về trí tuệ và may mắn trong công việc ai có đủ ba chữ m là hội tụ đủ các yếu tố để thành công chúc các bạn ba chữ m hay Tôi cũng chúc các bạn sớm đạt được những thành công như mong muốn của mình. Tôi không mong mỏi gì hơn là như thế. Dù cho có thể các bạn và tôi, chúng ta chưa từng gặp mặt hay biết về nhau, nhưng tôi tin chúng ta đang có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Chúng ta đều mong mỏi những gì tốt nhất dành cho nhau. Nếu như một ai đó thành công, thì ở đầu dây bên kia, qua một tần số rung nào đó, người khác cũng có thể đang cảm nhận được. Hạnh phúc, tôi tin rằng nó được lan tỏa theo một phương thức phi vật lý mà chúng ta không thể lý giải được. Theo những hiểu biết thông thường, khi chúng ta chúc nhau, dù trực tiếp hay gián tiếp qua điện thoại, internet hay postcard, thì chúng ta cũng đang lan tỏa một trường năng lượng tích cực đến những người nghe được lời chúc đó. Vì thế, năm mới, chúng ta dành nhiều thời gian chúc nhau thật nhiều những lời chúc tốt đẹp nhất. Một lần nữa, tôi xin chúc các bạn ba chữ M, Mạnh, Minh và May. Chúc các bạn sẽ sớm đạt được những thành công trong công việc và cuộc sống của mình. Và khi nói về thành công, gần như sẽ chẳng có một ai đạt được tới nó, vươn được tới nó mà chưa từng trải qua những khó khăn vấp ngã. Khi nói tới bảy ấp tức là trước đó đã có 6 lần đau 6 lần đau mà không bỏ cuộc thì mới có lần thứ bảy thành công để cho ra đời thương hiệu nước uống bảy ấp Tuy thất bại nó là một phần của chặng đường tiến tới thành công, nhưng chúng ta ai cũng mong muốn thất bại ít thôi. Nếu như không có thất bại thì càng tốt, được không nào? Số đông chúng ta bắt đầu công việc hay nghề nghiệp lâu dài từ một cuộc phỏng vấn tuyển dụng. Và nếu như coi sự thành công trong nghề sale là mục đích cuối cùng thì sự thành công ấy được khởi đầu từ cuộc phỏng vấn. Thành ra giảm thiểu thất bại trong những cuộc phỏng vấn sẽ giúp chúng ta phần nào tiến gần hơn. Với thành công trong nghề sale Trong phần lớn những cuộc phỏng vấn Sale chúng ta sẽ phải đối mặt với những câu hỏi khó Khiến chúng ta có thể mất bình tĩnh Đánh rơi mất cơ hội tốt Tập ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn Một vài câu hỏi như vậy Giúp chúng ta có được sự chủ động hơn Và phải nói ngay rằng tôi không có ý định Đưa ra những bài văn mẫu Để các bạn học thuộc lòng Và cũng phải nói ngay rằng có thể ai đó đang nghĩ rằng Bây giờ công ty nào cũng đang khát sale Tuyển sale đang rất khó thì mình cần gì phải quá quan tâm đến kỹ thuật phỏng vấn Quan điểm cá nhân của tôi thì tôi không để ý đến số đông những nhà tuyển dụng làng nhàng Vô thì rất dễ Nhưng để giỏi, để thành công thì đó không phải là môi trường tốt Đây là quan điểm cá nhân Bạn có thấy hợp lý hay không thì tùy ha. Còn bây giờ chúng ta hãy vô phần chính của tập này hôm nay Câu hỏi đầu tiên, vì sao em nghỉ việc ở công ty cũ? Câu hỏi này khiến cho không ít người lúng túng và bị động. Không lẽ bây giờ mình lại kể chuyện mình bị xếp đì? Không lẽ mình lại kể chuyện mình cự cãi với đồng nghiệp? Không lẽ lại nói rằng mình bị sa thải, bị giảm biên chế? Không lẽ lại nói mình muốn tăng lương mà không được? Mà nếu như mình không nói những cái lý do này, thì mình sẽ kể lý do nào đây? Lý do nào sẽ đủ thuyết phục nhà tuyển dụng đây? Thực ra thưa các bạn, rất là bối rối đúng không các bạn? Nhưng thực ra đây lại không phải là một câu hỏi khó để trả lời Chúng ta thấy khó bởi vì chúng ta đang nghĩ đến một cái sự kiện cụ thể nào đó Khiến cho mình viết đơn xin nghỉ Đó là bật xếp, đó là xích mích với đồng nghiệp, đúng không ạ? Bây giờ để trả lời, chúng ta phải thoát cái suy nghĩ của mình ra khỏi những sự kiện nhỏ như thế này Để nói về những lý do dài hạn và chiến lược hơn Chẳng hạn như là thế này Sau một thời gian làm việc Em nhận thấy để thành công ở công ty cũ, em phải đánh đổi những giá trị bản thân như là sự chính trực, như là sự liêm chính. Mà em lại không muốn như vậy, cho nên em muốn tìm một môi trường đề cao những giá trị này, đồng thời có cơ hội để em phát triển và thành công. Lưu ý rằng cái đoạn mà tôi vừa nói Nó không phải là văn mẫu Các bạn đừng copy paste Nếu nó không đúng với hoàn cảnh của các bạn Tôi chỉ lấy ví dụ để các bạn thấy rằng Chúng ta nên nói về những lý do Mang tính chiến lược hơn Như là giá trị bản thân Khi nói về điều này Chúng ta sẽ xoay chuyển tình thế Từ thế bị động trước câu hỏi khó Chuyển sang thế chủ động Nêu bật thế mạnh bản thân Qua các giá trị Chẳng hạn như là sự chính trực Sự liêm chính Đúng không nào? Một ví dụ khác Các bạn có thể nói về động cơ làm việc Sau một thời gian làm việc Chúng ta sẽ không còn cảm thấy mình còn nhiệt huyết và máu lửa với công việc nữa Và đó là điều rất nguy hiểm với sale Cho nên chúng ta muốn tìm một công việc mới Giúp thổi bùng nhiệt huyết làm việc Đó là một công việc hội tụ đủ các yếu tố Như là thử thách mới, chuyên nghiệp hơn, thường phạt công minh hơn Những sự kiện ở công ty cũ khiến cho bạn viết đơn xin nghỉ việc Dù cho dưới hình thức nào Thì nó cũng chỉ là Giọt nước làm tràn ly, khiến cho động lực làm việc của mình rớt xuống dưới ngưỡng. Vậy thì chúng ta đừng nói về cái sự kiện cụ thể ấy, mà chúng ta hãy nói về những vấn đề chung hơn, chiến lược hơn, đó là động lực làm việc. Và với cách này, bạn cũng dễ dàng xoay chuyển tình thế, từ thế bị động sang chủ động, khoe bản thân mình. Rằng chúng ta rất coi trọng bản thân, rất coi trọng động lực kết quả làm việc, chúng ta rất coi trọng những giá trị liêm chính, chính trực, đúng không ạ? Qua cách trả lời như vậy, chúng ta cũng vô tình đặt ra các tiêu chuẩn ở nơi làm việc mới. Phải đủ chuyên nghiệp và bài bản, phải thường phạt công minh, phải là một môi trường liêm chính và chính trực thì tôi mới làm à. Không là không dễ tuyển được tôi đâu à. À, Nhà tuyển dụng rất có thể, họ phải tự hỏi mình, không biết công ty mình có đáp ứng các tiêu chí mà ứng cử viên này yêu cầu hay không. Như thế là bạn đã lật kèo từ thế bị động sang chủ động rồi đó. Có một câu hỏi phụ phát sinh từ đây. Làm sao công ty biết được em sẽ không nhảy việc sau một vài tháng? Câu hỏi này đến từ một fan cứng của chương trình là Vương Quốc Quỳnh. Tôi cũng gợi ý cách trả lời tương tự như trên. Động lực làm việc là quan trọng nhất. Cho nên ở bất kỳ đâu chúng ta có thể tìm thấy động lực làm việc thì đừng nói một vài tháng mà là một vài năm thậm chí là một vài chục năm chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục cống hiến. Thời gian làm việc nó không phải là vấn đề quan trọng, mà động lực làm việc nó mới là vấn đề quan trọng. Nhớ nha các bạn, vì sao em nghỉ việc ở công ty cũ, nó không phải là một câu hỏi khó. Hãy tránh kể về một sự kiện mà hãy nói về những vấn đề chiến lược hơn, vĩ mô hơn như thế. Câu hỏi thứ hai, điểm yếu của em là gì? Thường thì chúng ta sẽ kể ra những điểm yếu không quan trọng, không liên quan đến công việc lắm. Thì với tôi, đó không phải là một chiến lược tồi. Nhưng tôi cho rằng, để thuyết phục nhà tuyển dụng tin điều bạn nói, thì chiến lược này không hiệu quả. Để trả lời về điểm yếu của mình, chúng ta nên xuất phát từ điểm mạnh. Cái này nghe hơi ngược ngược, nhưng để tôi giải thích cho các bạn vì sao lại như vậy. Các bạn có nhớ cái tập 122? Tôi nói về keyword mà các bạn cần mang theo khi đi phỏng vấn không ạ? Những keyword đó, nó chính là điểm mạnh của các bạn. Nó liên quan đến công việc mà bạn đang ứng tuyển mà bạn muốn cho nhà tuyển dụng biết, đúng không nào? Bạn nào chưa nghe, làm ơn nghe lại tập 122 để hiểu rõ về những keyword này. Nhưng bạn biết rồi, điểm mạnh và điểm yếu nó luôn song hành cùng với nhau. Nhân vô thập toàn Cái gì mạnh quá nó sẽ ra Nó sẽ sinh ra điểm yếu Bởi vì điểm yếu thực chất nó được sinh ra từ điểm mạnh Chẳng hạn như thế này Nếu như bạn là người quảng giao, bạn là người hướng ngoại Đấy là điểm mạnh của SEO đúng không ạ Nhưng quảng giao và hướng ngoại quá thì sẽ là sao Sẽ có hệ lụy là Trong danh sách bạn bè của bạn Có nhiều mối quan hệ không thực sự chất lượng Và bạn có thể tốn thời gian Cho những mối quan hệ ấy Ngược lại những người hướng nội người ta ít bạn hơn Nhưng họ thường sẽ thân hơn, sâu hơn, chất lượng hơn. Chiến lược trả lời điểm yếu từ điểm mạnh có hai lợi thế. Thứ nhất là khả năng thuyết phục nhà tuyển dụng cao hơn. Họ biết vì sao bạn có điểm yếu đó. Điểm yếu đó sinh ra từ đâu? Rất là logic, đúng không ạ? Thứ hai, bạn có cơ hội một lần nữa nhắc lại những điểm mạnh, những keyword của mình, khắc sâu ấn tượng của bạn với nhà tuyển dụng. Muốn trả lời tốt câu hỏi về điểm yếu của mình, các bạn cần chuẩn bị trước, xem lại các điểm mạnh của mình. Nếu mạnh quá, Nó sẽ gây ra hệ lụy và tác dụng phụ gì Dễ lắm Không biết thì tra Google thôi Điểm yếu của người hướng ngoại là gì Điểm yếu của người làm việc chăm chỉ là gì Điểm yếu của người làm việc có nguyên tắc là gì Bạn tìm hiểu trước đi ạ Bạn sẽ thấy đây là những điểm yếu hết sức dễ thương Bởi vì nó được sinh ra từ điểm mạnh Rất là dễ thương đúng không ạ Bởi vì bạn mạnh quá cho nên bạn sẽ có những tác dụng phụ Và nhà tuyển dụng sẽ dễ thông cảm và bỏ qua Tiếp theo, khi bạn đã kể ra được điểm yếu rồi thì bạn cũng nên nói thêm rằng sắp tới bạn thấy rằng mình cần cân bằng lại, điều tiết trở lại để khắc chế những điểm yếu này. Theo chiến lược tôi vừa nêu, các bạn sẽ thấy đây không còn là một câu hỏi khó. Câu hỏi thứ 3 Mức thu nhập kỳ vọng của em là bao nhiêu Khi chúng ta buộc phải đưa ra một con số Hay một khoản cụ thể Chúng ta phải đưa ra con số như thế nào Đưa thấp quá, những họ đồng ý Thì thiệt mình cũng chết Mà đưa cao quá, họ nghĩ mình bị ngáo Bị mất cơ hội, thì cũng chết Thực ra chúng ta thấy câu hỏi này khó Là bởi vì chúng ta tham Thôi các bạn, tôi nói thật các bạn đừng giận Khó là bởi vì chúng ta Trong đó có cả tôi nha các bạn Chúng ta muốn, muốn mình được nhiều nhất có thể Khó là bởi vì chúng ta không biết mức tối đa nhà tuyển dụng có thể trả là bao nhiêu để có thể nói đúng mức tối đa đó. Thế thì chiến lược tốt nhất là gì? Tôi cho rằng thế này, trước hết chúng ta cần tham khảo mức lương thị trường cho công việc đó đang là bao nhiêu. Các bạn có thể search với từ khóa, hướng dẫn trả lương 2023, 2024 gì đó chẳng hạn. Google sẽ trả về cho các bạn những báo cáo của các công ty tư vấn nhân sự về vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Đây là mức giá thị trường. Nó là khách quan, nó không phụ thuộc vào chủ quan của các bạn hay của nhà tuyển dụng. Và mức lương trong báo cáo này bao giờ cũng có khoảng thấp nhất và khoảng cao nhất. Khi trả lời nhà tuyển dụng, chúng ta có thể nói Theo hướng dẫn trả lương năm 2023 của công ty tư vấn tuyển dụng ABC, mức thu nhập cho vị trí giám sát bán hàng giao động từ 15 đến 25 triệu đồng. Và vì em rất tự tin vào kinh nghiệm cũng như các thế mạnh của bản thân, cho nên em đề nghị mức thu nhập của em sẽ là 25 triệu, mức tối đa chẳng hạn như vậy. Hoặc là nếu bạn không tự tin lắm, không chắc nhà tuyển dụng đã thích bạn, thì bạn có thể đề nghị mức thấp hơn trong khoảng từ 15 tới 25 triệu. Đúng không ạ? Thực ra câu hỏi này nó khó là ở chỗ thường chúng ta hay căn cứ vào nhu cầu bản thân. Chứ nếu như căn cứ theo giá thị trường nó rất khách quan thì chúng ta thấy đây không còn là một câu hỏi khó nữa. Đúng không nào? Hãy nghiên cứu mặt bằng chung về thu nhập trước khi đi phỏng vấn nha các bạn. Câu hỏi thứ tư, mặt hàng em đang bán tệ lắm phải không? Câu này cá nhân tôi thấy không hay gặp lắm, nhưng mục đích của nhà tuyển dụng khi hỏi là để kiểm tra sự bình tĩnh, sự tự tin của các bạn tới mức nào. Bạn hiểu rằng mỗi sản phẩm dịch vụ đều có một khách hàng mục tiêu khác nhau, không có sản phẩm nào thỏa mãn tất cả nhu cầu ở mọi phân khúc khác nhau. Với người thu nhập cao thì sản phẩm chất lượng thấp là giờ ẹc, với người thu nhập thấp thì giá bán cao là ở trên trời. Với khách hàng này, sản phẩm chúng ta đang bán là bãi rác, nhưng với khách hàng khác thì sản phẩm chúng ta lại là sản phẩm lý tưởng. Quan trọng là mỗi sản phẩm phải tìm được đúng đối tượng phân khúc của mình, và đó là vai trò của sale và marketing đấy thưa các bạn. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ bình tĩnh nói cho nhà tuyển dụng biết đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn là ai, họ quan trọng điều gì, và làm cách nào sản phẩm của bạn và cá nhân bạn thỏa mãn những yêu cầu đó của khách hàng. Thế thì câu hỏi này cũng không phải là khó, các bạn nhỉ. Câu hỏi thứ 5, hãy kể về thành công lớn nhất và thất bại lớn nhất của em. Thưa các bạn, đối với câu hỏi này, nhà tuyển dụng đang muốn kiểm tra sự trải đời của ứng cử viên, xem mức trần của các bạn là gì và mức sàn của các bạn là gì. Thế thì thưa các bạn, đây là một câu hỏi để trả lời thì nó không phải là khó, nhưng để làm thế nào gây ấn tượng với nhà tuyển dụng thì nó sẽ là vấn đề. Tôi khuyên rằng, đối với câu hỏi này, các bạn đừng cố gắng bịa ra một thành công, cũng đừng cố gắng bịa ra một thất bại nào đó, nghe cho nó kêu, hãy thành thực. Kể ra những ví dụ mà bạn cho rằng bạn đã rất thành công. Kể ra những cái ví dụ mà bạn cho rằng đó là thất bại lớn nhất của các bạn. Trước khi đi phỏng vấn, hãy mường tượng ra câu hỏi này để các bạn có thể chuẩn bị tốt nhất. Và lưu ý rằng đây nó sẽ là một câu hỏi mà các bạn cần viện dẫn một trường hợp cụ thể về thời gian, về địa điểm, về thành tích hay thất bại cụ thể. Cho nên các bạn hãy chuẩn bị kể cái câu chuyện đó làm sao. Cách trả lời của chúng ta, cái dẫn dắt câu chuyện của chúng ta nó không nó không đi vào lúng túng, nó không đi vào vấp váp. Và khi kể về thất bại của mình, hãy đừng chỉ đơn giản là kể về thất bại, mà quan trọng là các bạn hãy kể rằng sau thất bại này em rút ra được điều gì, bài học nó nằm ở đâu. Và lần sau... Nếu có, em sẽ không vấp phải những sai lầm và thất bại đó. Thưa các bạn, đừng ngại kể ra thất bại của mình. Bởi vì ở đây, nhà tuyển dụng không đánh giá bạn qua thất bại của bạn, mà nhà tuyển dụng đang đánh giá cái khoảng dao động của bạn, cái khoảng trải đời của các bạn nó rộng tới mức nào. Cho nên cứ mạnh dạn kể những thất bại đau thương nhất ở dưới đáy nhất của các bạn. Nhưng quan trọng các bạn rút ra được cái điều gì từ đằng sau thất bại đó. Ha các bạn? Trên đây tôi đã chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi về những câu hỏi khó khi đi phỏng vấn. Tất nhiên còn rất nhiều câu hỏi khó khác nhưng thời lượng chương trình không cho phép. Và tôi rất mong có dịp sẽ được tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn. Đây cũng là tập cuối series về phỏng vấn và tuyển dụng. Tuần sau chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về các chủ đề hấp dẫn khác của nghề sale. Một lần nữa chúc các bạn một năm mới với ba chữ M, mạnh khỏe về thể chất, minh mẫn về trí tuệ và may mắn về công việc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.